0: O Jogo no Ar, Coluna Política com Renan Marante, começando aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos ele que é um colega advogado, ex sessor jurídico do PROCON de Santa Catarina, atual vereador por Florianópolis, segundo seu slogan, um gigante na defesa do cidadão, Gabriel Meurer, vulgarmente conhecido como Gabrielzinho. Bom dia!
1: Bom dia, Ana. Tudo bem? Prazer estar tá vindo aqui a RC7, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre política, sobre as atualidades. Então é sempre um prazer, obrigado aí pelo convite.
0: Pô, o prazer é nosso receber é, um vereador tão expoente, né? Pô, apesar de ser um vereador de Florianópolis, que a gente acaba, sabe que os vereadores normalmente ficam nichados da sua cidade, é um cara que conseguiu quebrar essa barreira e tá aí, os, o, o nome todo mundo sabe, ao menos quem é, ah, nos quatro cantos de Santa Catarina. Isso é muito legal, obrigado mesmo de, de ter aceito o nosso convite vereador, eh, você conquistou um, um lugar importante na política catarinense, né? Sendo bem contundente, principalmente na bandeira de defesa do consumidor e dos deficientes físicos, que não podemos esquecer uh, conta um pouco pra, pra gente como é que foi essa trajetória até chegar uh, a vereador agora, um vereador com bastante expoência, como eu disse no
1: começo uh, porque por, por acaso algum dos nossos ouvintes não te conheça claro, então é, eu sou Gabriel meu, né? Gabrielzinho, sou advogado. Eu trabalhei minha vida toda, até antes de. Falar sobre a minha trajetória profissional, para quem está quem tá nos ouvindo, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho ostrocondrodisplasia, que é o crescimento retardado da cartilagem, então eu tenho 1,20m. Então, sempre tive que lidar no dia a dia com as dificuldades, com toda, com toda a questão que. É o preconceito, né e principalmente numa época em que a medicina ela não era muito avançada, não era avançada, tu tinha dificuldade de conseguir um diagnóstico muitas vezes. Então foi uma época bastante é bastante difícil, mas há ah, um eu tempo sempre...
0: atrás todo mundo que era um pouquinho mais baixo é anão, Exatamente. né? Não tem muito.
1: Era isso aí e no meu caso é é um, é um tipo de nanismo, só que é diferente de anão, porque o anão geralmente ele tem uma uma perninha mais, mais de troncada, de troncar, mais troncadinha. Uhum. o meu é normal, só um tamanho menor. Tamanho reduzido, inversão reduzida. Então, tipo assim, mas eu sempre tive, mais, sempre tive muita tranquilidade quanto a isso, até pela questão dos meus pais, sempre, é, trataram como é, se fosse uma pessoa normal. Levar na boa, sabe? Sempre tá? foi, tipo assim, mesmo a e gente... Não é, não deixa ser uma pessoa normal, claro, Claro, com é... certeza. Eu digo, qualquer assim, mesmo não fazendo com que a deficiência, ela ficasse muitas vezes em segundo Passar plano.
0: Naturalmente Passar naturalmente.
1: Passar naturalmente. E aí, tipo, sempre trabalhei, sempre é, estudei, fazia, fazia, trabalhava de manhã e de tarde, fazia faculdade à noite, e aí eu fiz direito, e logo na primeira fase eu recebi, eu fui, na verdade, bati lá na porta do diretor do PROCON, na época, falaram que tinha uma vaga de estágio, e em 2003, quando eu tinha recém feito 18 anos. E aí fui lá, tal, o diretor me atendeu, falou, ah, mas o que que tu quer fazer aqui? Eu disse, não, não, queria uma oportunidade. Daí ele pegou, acabou me dando uma oportunidade como diretor, como estagiário no PROCON do Estado, eh, de Santa Catarina, e aí eu fui lá, atendi os consumidores, eh, comecei a no telefone, e depois fui indo, me formei eh, na faculdade de Direito, passei na OAB na primeira fase na, na primeira tentativa, na primeira passei na OAB, aí virei advogado e aí assumi como assessor jurídico do PROCON do Estado. E aí fiquei de 2000 e 2008 2007, quando eu me formei ali quando virei advogado até 2014, sete anos como, como advogado do PROCON do Estado coordenador jurídico, nesse meio tempo também assumi a direção do PROCON do Estado, eh, na ausência da diretora e aí, em 2014, na metade, eu recebi um convite para assumir como diretor no Procon de Florianópolis. É, no Procon da capital, aí, como diretor. E aí, acabei indo. Para pra, ser o chefe de fato. Para ser o chefe de fato. E aí. E é uma confusão, ou melhor, de né? direito, né? Porque às vezes. Sim, não, mas vezes nunca gente, aí, é de fato, era... é verdade. <risos> <E> aí, <risos> o prefeito é, é o chefe é, de fato. E de fato de direito. Então, mas a gente acabou tendo uma uma certa autonomia, liberdade para poder trabalhar. E aí, o que, que acontece? Aí eu acabei ficando lá dois anos. E aí, em 2017. 16 na metade, muitos amigos sempre falando, pô, tu, muita gente te conhece, até por ser uma, uma figura é, peculiar, que o cara me vê uma vez, o cara vai lembrar, o Gabrielzinho vai, ou já viu na televisão, a gente já viu na rede social, então, o cara me vê uma Sim. vez, o cara vai lembrar. Então, tipo assim, aí o pessoal, pô, esse candidato a vereador, né, cara, né, pô, esse candidato a vereador, pô, uma política que às vezes não tá, também tá descre é descrente, muita gente não quer saber de política, e aí o meu pai me falou uma coisa, uma vez, falou assim, cara, cara, é enquanto a, se as pessoas boas o mal prospera, quanto o mal é, a omissão das pessoas carro. boas exatamente, é. então tipo assim, então com isso a gente ficou assim, pô vou lá, aí os amigos, todo mundo ali batalhando, e aí a gente foi numa primeira eleição, uma eleição difícil uma eleição complicada sem estrutura nenhuma é difícil, né? É, é, é difícil e aí o que acontece? Só que é aquilo que a gente falou. Muita gente me conhecia. Mas a qual era a dificuldade? A pessoa saber que eu era candidato. Se a pessoa soubesse que eu, que eu era candidato, a probabilidade de se eleger era muito grande. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho de muito entrega, aí num lado no outro e ajuda da avó, ajuda do tio, ajuda do irmão e a irmã e assim vai, dos amigos, conseguimos fazer uma eleição com três mil 3.196, o sétimo mais votado da capital. Então isso foi Bom, fruto legal. de é, muito trabalho e caía que ela aumenta ainda mais a nossa responsabilidade porque eram 3.196 pessoas que votaram na gente por acreditar naquele trabalho que a gente já vinha desenvolvendo seja na pessoa com deficiência ou seja na pessoa não direito do consumidor e aí depois fizemos todo o nosso trabalho fizemos todo aquela, aquela, aquele fortalecimento do mandato e aí atuação comunitária indo de manhã de tarde de noite aí negócio, final
0: né? de semana chegar é difícil mas se manter é é muito ó <risos> claro é. e é verdade
1: só que aí é aquilo que a gente fala tem muito vere... trabalho não muito... tem vereador tem político ou tem é, agentes políticos que eles os caras só aparecem época de eleição só que a população tá ficando mais esperta. E a gente não, a gente trabalhando, trabalhando.
0: Famoso político Copa, né? Político Só de quatro Copa. em quatro anos. É, é, mais ou menos isso, é verdade. <risos>
1: político Copa, e aí, cara, e aí não adianta.
0: E, mas me diga uma coisa, na verdade, não é uma dúvida de verdade. Claro. E até ele é, pergunta, às vezes até como colega advogado também e tal, cara qual, por que é tão difícil ver pessoas deficientes se destacando na política? Porque assim, é, a gente milita em algumas áreas assim e tal e tá sempre bem próximo da política e é muito difícil ver, é muito difícil ver mesmo assim, a, a mulher já é difícil, o, o, a pessoa com deficiência, de deficiência
1: é quase impossível
0: ver, cara. por quê?
1: É, às vezes é falta de oportunidade. É a mesma coisa que tu vê pessoas com deficiência às vezes. É, eu digo pelo meu caso, se eu não tivesse tido uma oportunidade lá atrás hoje eu não estaria aqui onde eu estou. Um hoje. estágio legal? Um estágio legal, óbvio, que isso, também com o meu trabalho, que a gente foi trabalhando, foi correndo, foi desenvolvendo, mas é questão de oportunidades, as pessoas com deficiência elas precisam de oportunidades, de não ser tratado simplesmente como cota, como acontece com mulheres, com negros, às vezes é questão de oportunidade, as minorias hoje precisam de oportunidades, e se aí, por isso, quanto mais a gente tiver... Essas, essas é, oportunidades a gente vai conseguir ter mais pessoas voltadas à luta das pessoas com deficiência. E muito mais do que ser pessoa com deficiência, tem que ter aquelas pessoas com empatia na causa. Porque hoje, aí eu falo aqui, tem o Rafa que está até comigo aqui, que é coordenador de políticas públicas da pessoa com deficiência lá de Florianópolis, e ele sempre trabalhou até por ser pai de criança com deficiência, militou na área da pessoa com deficiência, então a pessoa que tem um, um, empatia, um vasto conhecimento, claro. tem empatia e aquilo que a gente fala, a pessoa que não tem deficiência, às vezes, não é por maldade, não é por sacanagem, nada mas às vezes ela não acaba não, não, se, ligando não se ligando da situação, da, né? Eu vou te dar um exemplo, é, às vezes tem, tem locais que a gente vai acessar, que o elevador é muito alto, a questão do botão é, às vezes tu vai num, num buffet aquilo a comida a gente fica mais alto que tu tem que ter ajuda e a pessoa com deficiência ela precisa ter autonomia
0: sim na verdade tu não quer ajuda né não tu tu quer, quer ter autonomia. É ficar
1: tu quer poder fazer os,
0: os atos da vida comum Normal. sem sem, sem incomodação
1: exatamente sem precisar de ninguém então tipo assim são essas, é, a gente sempre fala, né, existem as barreiras arquitetônicas, que é aquela dificuldade, como claro. acesso ao prédio público ou o prédio privado, dependendo da sim, situação, sim. aquelas barreiras arquitetônicas, mas muito mais a questão da barreira atitudinal, onde tu tenta ter que mudar a cultura das pessoas para que elas possam ter, às vezes, essa empatia maior.
0: A então, barreira de pensamento é muito mais difícil É muito que que mais é, difícil porque, Vamos lá, um exemplo bobo, mas um corrimão é fácil estar lá Exato Mas é, 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 o difícil é você pensar quando vai fazer a escada Que diversas é pessoas vão utilizar ela
1: E além disso tu pega, por exemplo, uma rampa, aquela rampa de acesso uhum. Não, tu bota uma rampa de qualquer jeito, não, tá aqui, o cadeirante pode entrar. Mas não, tem que ter a inclinação correta. Claro. Se tu botar ela muito inclinada, o cadeirante não vai conseguir subir. Não uh, sozinho. Já não é sozinho. Ajuda, pronto, exatamente. Já morreu então, a rampa. Exatamente. Então, tipo assim, as calçadas, hoje tu pega uma toalha de calçada, tudo quebrada, tudo sem condições, e isso prejudica muitas vezes a acessibilidade E aí, quando falo em pessoa com deficiência na política, uh, realmente, hoje tu, eu uma das principais maneiras de atuação é o direito das pessoas com deficiência, porque essas pessoas elas não têm representatividade.
0: mas e, e assim que, que políticas públicas vamos lá é, é, vamos falar depois mais uhum. disso mas digamos que hoje você fosse deputado estadual que que, que projeto de lei por exemplo seria eficiente para mudar a vida das pessoas com deficiência pública
1: o, a deficiência física, então. Deficiência física, me perdoe. <risos> Hoje, cara, o que acontece? A gente tem vários projetos que a gente fez a nível municipal que podem também ser replicados a nível estadual. Eu vou te dar um exemplo, a gente tem aqui um projeto que, é, que visa a questão da política pública para a pessoa com autismo. A questão do atendimento, a questão da saúde, a questão da educação hoje tu pega um projeto que a gente levantou lá atrás, em 2017 que era um projeto, não um projeto de lei mas um projeto de política pública propriamente dito, que era praia acessível que tu pega as cadeiras anfíbias que tu acaba levando a pessoa cadeirante até tomar um banho de mar, que ela nunca teve oportunidade, nunca teve oportunidade. isso em parceria com o Corpo de Bombeiros, a gente fez lá em 2017, Pô, legal, aí né? a prefeitura acabou replicando lá em Florianópolis agora o governo do estado também lançou isso é, lá em também para várias praias aqui do litoral mas isso começou lá em Palhoça a gente pegou uma ideia de Palhoça em 2015 levamos em 2017 para Florianópolis e acabou é, sendo replicado os demais locais mas muito mais do que projetos de lei é, voltados a pessoa com deficiência é, e aqui eu pego uma fala de uma amiga minha chamada doutora Ludmila Reines, ela é, estudou comigo no colégio estudou comigo na na faculdade, é colega advogada também uhum. e conselheira federal da OAB, ela foi presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Santa Catarina. Oh, legal. E eu perguntei para ela, quando eu assumi, eu assim, ô Lude, me passa algumas ideias de projeto de lei e tal, para que a gente possa colocar lá na, na, na Câmara de Vereadores, referente à pessoa com deficiência. Ela assim, Gabriel, muito mais do que tu fazer novas legislações, é pegar aquelas legislações que já existem que são bastante e, e adequar e colocar que elas sejam utilizadas na prática fazer cumprir a legislação é isso que é a maior dificuldade e que muita gente se vê hoje tu fala que tem que ter acessibilidade então, tá na legislação então você é criar uma lei só fazer, fazer cumprir a é fazer cumprir que já tem
0: sim, na é verdade, e também aos poucos com a representatividade e mudando a psique, todo a mundo vendo que o pessoal não é porque é uma pessoa com deficiência que é um inválido Exatamente. incapaz de qualquer forma, tanto que pode ser um vereador, pode claro. ser um legislador, pode Exatamente. ser um advogado pode ser, pode, pode pode ser, o, que ser você, o que quiser desde que esteja disponível para ele naquele momento que tenha a oportunidade como Exatamente. Disse, né? mas é isso aí, hoje estamos recebendo o Gabriel Meurer, vereador lá em Florianópolis, vulgarmente conhecido como Gabrielzinho e vamos para o segundo bloco já já
1: Vem aí o
0: evento de. Encerramento das temporadas
2: do COP Cozinha e do Papo de Copa. Closed Copa, dia 22, a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo.
1: E quem tá com a gente nessa?
2: Estrela Galícia Mega Bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec, economize até 95% da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. CBC, pra toda a viagem, pra vida toda. Representante da Mega Bebidas.
1: 7
0: Estamos de volta com a coluna no Jogo para o segundo bloco, Renan Marante. Voltamos, segundo bloco O Jogo, e hoje recebendo o Gabriel Meurer, Gabrielzinho, vereador lá por Florianópolis, um grande guerreiro, como diz o seu slogan ali, defesa das pessoas, militante aí pela área da defesa do consumidor e principalmente pela área dos, das pessoas com deficiência, né, Gabriel? Vereador. Me tira uma dúvida, é, no teu futuro agora pretende alçar voos maiores e sair como candidato a deputado estadual. A gente disse pré-candidato numa uma questão burocrática,
1: mas é isso, né? É isso aí. A gente agora estar tá no segundo mandato, ter feito um primeiro mandato que a gente entendeu foi bom, tanto é que teve uma reeleição, a gente foi o terceiro mais votado de Folha novas aí quando tu, tu pega com 120 mil abstenções mais de quase 30 não ano desse né não ano atípico então cara aí a gente viu que realmente a gente pode estar tá conseguindo levar essas ideias levar esses projetos tudo aquilo que a gente já desenvolveu em Florianópolis seja na área da pessoa com deficiência na defesa do consumidor na moralidade pública e na transparência é o algo também que a gente bate muito forte até por eu ter sido também eh, presidente da comissão de orçamento e agora a gente vai estar tá também podendo levar um pouquinho essa experiência, agora para todo o estado de Santa Catarina, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência, muitas políticas públicas elas precisam e, e tem que ser iniciativa do próprio legislativo estadual é de competência do estado, às vezes é, foge da competência municipal então a gente pode fazer é, levar esse, essa situação para que a gente possa representar cada vez melhor o cidadão aqui em Santa Catarina
0: você já teve no órgão de direção do PROCON, até como comentou aqui no, no início da tua fala, falando da tua trajetória um pouquinho, e a gente sabe que o poder público tem diversos problemas, né? É, pra ti que já teve nessa visão interna, qual que é o maior problema da administração pública e quando tu falou ali de moralidade e tal, como que resolve ele, que eu acho que é o principal?
1: Cara, acho que a gente tem que começar primeiro a fiscalizar e mudar os maus gestores, os maus representantes. E aí eu falo, não simplesmente a mudança pela mudança. Acho que a mudança ela é válida, mas desde que seja uma mudança com segurança. E aí, o que que eu falo? Não muito... seis por
0: meia dúzia. Exatamente. Ou,
1: às vezes, seis por cinco. Então, tipo assim, <risos> que é pior ainda. É pior ainda. Tipo assim, a gente tem que botar pessoas novas, mas que tenham um histórico de trabalho e que realmente podem fazer algo em prol do cidadão, em prol da nossa cidade, do nosso estado. Realmente, a gente tem que é, pesquisar muito essas pessoas antes de fazer votação. Seja ela para vereador, seja para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, a gente tem que fiscalizar muito e não simplesmente, ah, vou votar no fulano e tal, porque é sigla A ou sigla B, isso a gente já viu que tivemos vários resultados que não foram, às vezes, acontecendo. É, né? Na verdade, as pessoas de forma geral. Então, porque realmente não estavam preparados para aquele caso. Então, a gente tem que ter é, essa situação e a gente vê que é, muito dessa culpa parte também do próprio gestor então a gente tem que fazer essa mudança hoje tu pega um serviço público é, muitas vezes com muito pouco falta de é, transparência porque muitas vezes quando falam em transparência muitos políticos tremem. Por quê? porque querem esconder alguma coisa Sim. então eu não tenho problema nenhum de esconder nada o cara pode ir lá, a minha rede social a gente fala, tu pega a rede social às vezes de alguns políticos, só tem comentários bons meu não, meu não. tem tenho crítica, tem divergência, tem.. Tenho... Cara, eu não, eu... uma coisa que eu sempre é, prezo e sempre falo pro meu pessoal, cara, não exclui comentário que seja é, contrário àquela nossa opinião. Porque se faz parte da democracia. O cara não é obrigado a concordar comigo. Só que eu vou justificar para ele. Eu votei determinado assunto por causa disso, 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 daquilo. Tu pode até não concordar não tem problema nenhum. Mas é a tua opinião só que momento, é a minha opinião, claro. e a opinião dele, a gente se respeita agora, quando parte para uma ofensa aí é diferente, agora do contrário, a gente sempre tem muita tranquilidade então, por isso que a gente sempre fortaleceu muito é, a atuação é, da transparência, da moralidade pública, a gente foi aí, o, eu fui o relator do projeto que instituiu a política pública, é, política municipal de transparência no município de Florianópolis, a gente... Criou a Lei Municipal de Dados Abertos em parceria com os alunos da UDESC, de Administração Pública, é, que Visa ampliar ainda mais a questão da transparência facilitar, no município né? facilitar. Acesso. Hoje tu pega ali, tu tens uma dificuldade muitas vezes, você sabe qualquer Dependendo coisa. Dependendo do município, sistema, o órgão o é bem difícil. Hoje tu pega no município, alguns municípios, o sistema da saúde não município, se conversa com da educação, que não se conversa com a da infraestrutura e aí cada um faz o seu. Então, cara, Sim. isso aí é um, é um município único. Assim no Estado é a mesma coisa. Então a gente precisa realmente evoluir nesse ponto. E só vai evoluir como? Colocando pessoas qualificadas nos locais que a gente tem que estar. Tá.
0: Mas tu falou ali, eh, até da, da pessoa que, democraticamente e tal, uh, pode ter algum comentário negativo, enfim, não é negativo, mas um comentário contrário à tua ideia. Eu não, não acredito em comentário negativo de fato. Uhum. Mas assim. É, a gente vê um momento na política e tu como político com certeza já viu isso é um momento de polarização ímpar eu acho que a política nunca teve tão polarizada e tão aguerreada no sentido de que realmente até pessoas familiares ali estão brigando de ficar intrigado por causa de política cara, aqui tu, tu é assim é, condiciona esse sentido de polarização e qual é a solução para isso, cara?
1: Cara, a solução sinceramente não sei acho que a gente tem que é, deixa eu dizer, hoje tu votar em eu particularmente sou contra a extrema direita a extrema esquerda, eu acho que tudo que é polarizado ele não é benéfico acho que a gente tem que ter é, muita consciência nisso daí, porque existem pautas interessantes de um lado e existem pautas interessantes Sim. do outro é a mesma coisa, eu faço parte da base do governo mas existem projetos interessantes que vem da oposição Entendeu? Então tipo, claro. assim, a gente tem que saber filtrar, tem que saber utilizar. Ah, e a oposição é bem bom, feita um. É, um, é o maior impulsor do bom ah, governo, com né? Com certeza. Hoje, tu, é, é aquilo que uma vez a gente foi participar de uma, de, uma, de uma roda de debate, eu e mais dois vereadores, lá na Udesc que é assunto de. com alunos da administração pública, e fizeram uma pergunta para os três vereadores: ah, qual é o teu conceito de direita e esquerda? E eu falei, cara, eu assino o meu conceito. É um conceito ultrapassado. Tem que ficar batendo em sigla, em cor, em, em, nome, em número. Até porque ideologia.
0: ninguém é 100% daquele rótulo, né? Ninguém não.
1: é. Todo mundo tem um, todo mundo um viés tem, que escapa, mesmo os extremos. Todos têm. Então, tipo assim. E aquilo que a gente fala, acho que essa polarização ela nunca é boa para ninguém, é, mas a gente sabe que isso ainda vai continuar muito forte, é, seja para eleger A ou LGB, ou tirar A ou tirar B, então a gente sabe que vai ser muito desse extremo. É, é uma pena que existem. É, na minha opinião, terceira vias que são é, extremamente qualificadas, tem conteúdo, tem trabalho, mas que acabam ficando esquecidas por causa dessa polarização.
0: Justamente por essa intenção de voto que já acaba já minando, já né? Total. Mas agora perguntando a você, tá sempre próximo ó, a história do governo do estado também até por ser vereador em Florianópolis é quase um deputado ad hoc ali, é. né? Tem essa situação por ser a capital e tal. É, na tua opinião, quem vai ser o próximo governador do estado?
1: tá muito em aberto ainda, hoje tu pega vamos dizer aí que a gente tem quatro pré-candidatos que é o Moisés, Jorginho o Jean e o Nécio Lima não acredito que o Dário seja candidato então acredito que seja esse o Amin, também não acredito que seja candidato.
0: Sim, vai ter também o, o, o Odair Tramontim lá, que ah, também não, tem o Odair é Tramontim, uma campanha também, tem o gente mais ideológica, não... De bandeira claro.
1: que está que crescendo muito a questão do novo, mas ainda acho que não tem é, capital político muito, pra, é, não tem, chegar, não tem não tem vergadura ainda por mais talvez... que tenham ideias e propostas interessantes, muita, algumas delas eu não concordo também com liberalismo extremo, mas também são ideias muitas vezes claro. importantes, porque realmente tem muitas coisas que o Estado ele entra onde não tem que entrar e até por ser incompetente muitas vezes corrupto. Claro, claro. Então acho que é iniciativa privada, mas também não sou totalmente favorável que o mercado se autorregule, acho que não adianta, tem que ter legislação, porque senão também ah, fica aí é, onde a é maior é, as pessoas é, que tem maior é, conhecimento, alguma coisa vão acabar sobre isso demais. Claro. Então tem que ter esse poder, esse poder moderador. Mas falando dos quatro principais candidatos, qual é a minha opinião? A ah, vejo o Moisés muito bem na bolha política não sei como é que ele está com relação à questão população que vai ter dois, duas situações que vão acabar é, acabar pregando nele Sim. que é a questão do traidor do Bolsonaro que aqui é não vou entrar no mérito não está tá isso aí, politicamente isso pode, pode fazer vai, bastante vai fazer efeito claro. e também a questão dos 33 milhões dos respiradores que pode ser que ele Se seja ele tá inocente resolvido. pode ser inocente ou não mas isso numa, num eventual debate político vai acabar não, e a campanha os e concorrentes vai, vão usar, a, usar é a de, comum, todos a direito Jorginho Melo está muito vinculado à questão do presidente da república então ele tem um nicho que é o maior nicho aqui em Santa Catarina que é da, na questão do apoio ao, ao presidente uhum. Bolsonaro, mas ele tem um teto também, não acredito que ele também é, vai conseguir Sei lá, vai ter que ver como é que vai estar tá essa transferência de voto. Até porque. Voto ele é não, difícil, at, até porque ele não é um bolsonarista de raiz. Ao contrário do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Certo. Esse sim, na minha opinião, é um bolsonarista raiz. Claro. Ali o Jorginho é mais, acredito. É, Jean Loureiro. Jean Loureiro é um cara que. É, aí eu tenho um conhecimento maior pela Meu questão da proximidade. Lá, é um cara que trabalha. Entrega, resolve muita coisa, é, tem resultado para mostrar, tem trabalho para mostrar. A dificuldade dele é estadualizar o nome. Muita gente, até pela questão da vacina, conhece o prefeito de Florianópolis, mas não sabe que o prefeito de Florianópolis é o Jean Loureiro. Certo. Então ele vai ter que saber utilizar muito isso daí. É,
0: mas isso também às entrada... vezes pode correr por fora e correr sozinho. Então, é né? essa é que a questão. Campanha tem dessa, Na né? Na minha
1: opinião, o Jean é o candidato que tem maior potencial de crescimento entre todos os demais. Eu acho que ele, indo para o segundo turno, é o que tem mais potencial em ganhar, independente de quem pela seja o Pela falta de rejeição, talvez. Pela tá? falta de rejeição, pela questão do trabalho. Então, a dificuldade dele vai ser ir para o segundo turno, na minha opinião. Acho que dos candidatos seriam mais é, qualificados. Então, só que ele tem que estadualizar o nome aí com a entrada do PSD com a entrada de alguns partidos ele está começando a criar envergadura também em outras regiões do estado, mas ainda tem, apesar de ter pouco tempo, apesar de te parecer que outubro tá longe, mas ela tá logo aí, né? Tá
0: aí, né? Tá logo Até aí. Tá, na verdade eu particularmente acho que até a eleição demorou pra começar de fato. Demorou, exatamente. Porque os outros anos, junho, o pessoal já tava. Já tava mil. Nossa senhora, <risos> tava correndo. Gabriel, pô, foi um papo Porra. muito legal, cara. Infelizmente o nosso tempo <risos> vai se avizinhando do fim aqui. Eu queria te agradecer pelo papo, pela sinceridade. Ah. Não fugiu de pergunta nenhuma, acho muito ah. legal. Super democrático, deu de ver que independente da ideia, sempre procurou procura o lado bom das coisas, acho isso muito legal e pô, deixar os microfones abertos para primeiro para você fazer uma uma despedida aí para nossos ouvintes e quando voltar a live, por favor, vem aí de novo, vai ser um prazer te receber.
1: Pô, eu que agradeço aí o o convite, a oportunidade dos ouvintes aí da Rádio RC 7 aí pela pelo pela recepção, é sempre gratificante vir aqui em outra oportunidade, então é um prazer estar retornando, e o pessoal que não me conhece, quiser acompanhar ali na rede social, é só botar ali Gabrielzinho SC, ou Gabrielzinho que já, tanto no Instagram, quanto no Facebook, segue lá a gente, vê o trabalho, é, acompanha, vê realmente aquela situação, se gostar, aí vai lá, dá um apoio aí pra gente nessa batalha aí que não é fácil, uma pré-candidatura a deputado estadual, mas a gente tem certeza absoluta aí que se a pessoa conhecer o nosso trabalho, se a pessoa acompanhar um pouquinho do que, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente pode fazer, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir chegar lá, ter lá o resultado e poder fazer em Santa Catarina cada vez melhor.
0: É isso aí, Gabriel Meurer, Gabrielzinho, é vereador em Florianópolis, pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos e o jogo volta toda terça e toda quinta, entrevistando o melhor da política catarinense. Um abraço. Jornal da Manhã.